0: الله سلام جل له. فمن يزل من يحب الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فقد سبق في الدرس الماضي ان تعرضنا لشرح الفقره التاسعه والثلاثين وهي قول الناصر رحمه الله ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام وقلنا إن هذا الموضع بهذه الفقرات والجمل التي نزها في الفارح رحمه الله تعالى على أهميتها والتي أوردها الناس عقب الكلام عن الرؤية إنها من أعظم ضمير العقيده ومن اعظم الاصول التي يجب على كل مسلم ان يدركها وان يعيها بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه وهو ان الانسان كمير العقل محدود الادراك لا يستطيع ان يعلم كل شيء وان يحيط بكل ما جاء في الكتاب او السنه من امور وان هذا الدين مبناه على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والادعاء والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراف عليه باي نوع من انواع الاعتراف لا بالعقول ولا بالاهواء ولا بالاراء ولا بالاقنطه ولا بالاذواق ولا بالموازين ولا بالكتوفات ولا باي نوع من انواع الاعتراف فالامر كما قال الصالح رحمه الله فهما فيفي بال فيفي بال لا مدافع العبد الا بهما توحيد المرسل يعني توحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته وتوحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني هو توحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنوحد الله تعالى بالعباده ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وكما اننا لا نعبد الا الله فكذلك لا نتبع اتباعا مطلقا بلا اعتراض الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تدل هذا الاصل تدل عليه الايات والاحاديث الكثيره جدا كما قال الله تبارك وتعالى: وما ارسلنا من رسول الا لطاعه ابن الله وكما قال جل فعله: فلا وربك ما يؤمنون حتى يحكموك فيما كدر بينهم مما لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبهذا نعرف حقيقه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحبه التي هي من اصول الايمان والتي لو ان بشرا كائنا من كان وقع في قلبه مثقال ذره من كره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من المسلمين ابدا. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يجتمع في قلب العبد كره للنبي صلى الله عليه وسلم وايمان بما بالله ورسوله وبما جاء من عنده ابدا فليس هذا من, من على الاطلاق. ومن هنا نعرف حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أعظم من ذلك الذي الذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم باللازمة فهو محبة الله. كما قال الله تبارك وتعالى: "إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله". فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى محبة الله. وبالتالي وباللازم إلى محبة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وهذا اصل عظيم من اصول الدين وهو قاعده الاسلام التي يقوم عليها بل هو حقيقته ملده فلا يكون الانسان مسلما ابدا الا بان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد لاوامره ظاهرا وباطنا. فان حصل من العدل انقياد واستسلام ظاهري لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلو باطنه لذلك فهؤلاء هم المنافقون عافانا الله ويأتي من النفا هؤلاء هم المنافقون الذين كرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأذل إليه ولذارف خرجوا من المنت أو أكثرهم بسبب ذلك وأما الطرف الآخر وهو من يزعم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ولكن أعماله تسبب ذلك ولا ينقاد ولا يستسلم لامر الله ولا يطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعارض ما جاء عنه باي نوع من انواع المعارفات كما سياتي في يباح بعضها فان هذا كاذب في دعواه. نستدل على ذلك بان هذا كاذب في دعواه كما قال بعض السلف لما قرأ قول الله تبارك وتعالى بل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال هذه ايه محنه آية الامتحان ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية الامتحان ليمتحنه وليبين من يحبه حقيقة ومن لا يحبه بل من ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد سبق ان عرضنا لقول فيما مضى قبل فترة طويلة نسبيا وهو ان ما يدعيه بعض الناس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يا مع ذلك يخالفون ما جاء من عنده ويقولون نحن نحب الله أو نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن واقع حالهم يخالف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إننا مع مخالفة السنة نتعرض للنوم يعني يعرضون أنفسهم للنوم يعني هذا يقال لهم الملامية أو الملامتية ويكتب اللوم بقول الساوب كعادتهم في هذا الشأن أجد الملامة في هواك مزيدة حبا لذكرك فان يلونه من نحن يحب الله أو نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغنون فيه صلى الله عليه وسلم بألواع الغلو ويقولون يعني نحن لا من لهم لا يهم فينا لا نقول فينا عن مخالفتنا لا يهمنا ذلك هذا نحن نعرض أنفسنا عمدا لله يستمر فينا النوم في ويقول لا تكون المحبة إلا بالنوم فنقول لهم حقيقة أن المحبة الحقيقية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو مدعاس للنوم ما في ذلك السبب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده جاهد ولا المنافقون في دعوته دعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وعلنيفا لأمره بالمعروف ولهي يعني عن المنكر وهذا بلا شك يخالف اهل الرغبات واهل الشهوات بلا شك فانه يدعو الناس الى نومه كيف طيب ينامونك الناس؟ اي انسان اذا اثبت بالسنه يدعو اليها فانه قد تعرض للنوم طبيعي هذا هذا في طبيعي وهذه المحبه الحقيقيه ان يطبق الانسان السنه حيث لا يجب ان يتعرض للنوم وليس التعرض للنوم هو المقصود المراد بهذا انه نفهم حقيقه محبة الله سبحانه وتعالى التي قال الله تبارك وتعالى فيها يا ايها الذين امنوا لو يرتد منكم عن دينه لو يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم, يحبهم ويحبونه انظروا كيف اول قبل يحبوه ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يحبونه يحبونه أبنة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله قال في الأخير ولا يخافون لون ما بمعنى ذلك أن المحدث الحقيقية لله لابد لا بد أن يتبعها لون لاعظ جربوا أوضع المعروف إنها عن المنكر فجد اللوم فجد الأذى لو يطبق الإنسان السنة في نفسه فقط في نفسه لوجد اللوم والأذى وما دعا مع أنك لم تدر أحد فكيف اذا دعوته الى الله تبارك وتعالى كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هذا مما ينبه اليه وهو ان اهل الحراس والزهد يريدون منك اول الامر ان تكف عن دعوتهم. يا اخي تبغى تتدين تبغى تتمسك خلت في حالك. ما حد قال لك لا تقلبي ما حد قال لك لا تطبق السنه وتعدي لحيتك تقصر ثوبك تصلي طيب حجب زوجتك خليك في حالك، يقول لك احنا ما قلنا لك شيء، خليك في حالك. هذه ما يقولها لك الا اذا كنت تدعوهم. لاحظت؟ اذا كنت تدعوهم يريدون مرحله اولى ان يكتفوا هذا الاذى الذي ياتي من قبلك في نظرهم. تعوزوا خليك حدك حد نفسك. فاذا فعل الانتصار والهزم هل يكتفون؟ قال الحمد لله ريحنا من شره، مالنا وماله، حجب زوجته، أعتقد العقيده هل... الصحيحه التي امر الله بها حافظ على فرائض الله امر بالمعروف ونهى عن المنكر غيرنا ما يقولوا قالوا ما ما ظلمك لا لا يقنعون بهذا بل ياتون اليك ويقولون لك لماذا تفعل هذا الشيء تعرض نفسك للنقد تعرض نفسك لتطوله الناس وكذا وكذا فلا يقنعون ولا يرضون حتى تصبح مثلهم وهذا شان المنافقين فاشبههم واشبعهم فان الناس في النفاق درجات يبدو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والعياذ بالله تعالى. فهذا هو حالهم وهذا هو فعلهم. والفكره ان الاربعون هذه هي تابع ومكمل لما ورد فيما إيه قبلها من حيث وجوب التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع اي احد سواه صلى الله عليه وسلم وعدم التلقي من اي مصدر
1: غير
0: ما جاء به. فاذا قامت بهذا القبر فاذا قامت بهذا هو الاولى النسخة التي هي كلمتين العقل. كلمة العاقل ها؟ اي العقل اصح. العقل يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن هذه قاعدة متفق عليها بين المسلمين. يعني لو ان احدا من الفرق قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم فيما يبلغ عن الله لخرج من من الاسلام. هذا ما تقول به الفرق؟ يقولون انه معصوم. ولكنهم لا يلتزمون لوازم اثبات العصمه له صلى الله عليه وسلم، معصوم لكن خبره هذا عارض البراهين العقليه، عارض القواطع النظريه، عارض الكشوفات الربانيه، العلم النبوي كذا وكذا، فهم من حيث عصمه النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، فيما يبلغ عن الله، هذه متفق عليها. لو أحد قال بخلافه هذا كاف خرج عن المنة لا يقاس معه، مقاسنا هنا مع المسلمين الذين يقولون إن العقل إذا قال النقل قدم العقل أو قدم الخس أو الذوق أو نحو يقول الشيخ العقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله لا يجب عليه الخطأ. فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. هذه مقدمة ونتيجة بدنية دام مقررا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في البلاغ عن الله فيجب عليه الانتياج والإذعان والتسجيل دون أي مناغعة أو معارضة لكن يأتي بإثاني هذه الأهوار التي يقول على قاعدة يقول التي قد شرحناها النمارة التي تقول إنه إذا تعارض العقل والنقل هل يقولوني ماذا؟
1: العقل
0: يقولوني لماذا نقدم العقل؟ لأن اذا قدمنا النقل فان ذلك أدخل في العقل لان العقل هي الوسيله التي بها عرفنا صحه النقل واضح هذا ان الله عندكم فقالوا ما دام العقل هو الوسيله والدليل الذي عرفنا به صحه النقل علينا ان نقدم العقل والا لكان تقديمنا للنقل أدخل في النقل وفي العقل نعم وهذا الدليل الذي اشرت له كما تذكرون عليه في المره الماضيه. فهو يقول قد علمنا بالاضطرار، هذا كله علم بالاضطرار، كل انسان يفكر فيه يعلمه بدون ادله. ان رجلا لو قال لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القران الذي جئت به ايها الرسول وهذا هذه الحكمه السنه التي جئت بها قد علمنا بعقولنا ان فيها ما يخالف العقل. فيها ما يخالف ما تقرر في عقولنا وفيها ما يعارضه بل اننا قدمنا كلامك الذي تقوله عن الله او من عندك على عقولنا لكان هذا قدحا في العقل في وقدحا ايضا أيوة فيما تاتي به فالاولى لنا وهو خاطب الرسول كان يخاطبه الاولى لنا ايها الرسول اننا نقدم ما تقرر في عقولنا على ما جئتنا به من عند الله فكان هذا هو تقديم العقل على النقل لو قال احد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم اي أي رسول اللي أي يكون هذا مؤمنا بهذا الرسول؟ ما يكون مؤمن ابدا، ما آمن. وهو في المره الماضيه ايضا يعني واحد يقول انا آمنت بك ايها النبي يصدق ان كلامك صحيح، لكن ما يعني حتى لا اقر لك بذلك, بذلك حتى اعرفه على ايماني او أي على انسان معين. هل يعتبر هذا مؤمن؟ لحد الآن ما يعتبر. الذي يقول أيضا هذا الكلام الذي جئت لا يقر لك به أنه حق حتى فيه به وأشوف على عقله وأشوف هل هو صحيح أم لا. هل يعتبر هذا مؤمن؟ مؤمن يؤمن المؤمن هو الذي آمن بالله ويقوله يعني أذعن وأنقذ أن أذعن
1: ولهذا
0: ظن أن شهادة أن لا إله إلا الله لما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله. باسمه أن محمد الرسول الله بحرش. الكلام على نوعين الكلام العربي كلام الناس على نوعين خبر وانشاء فاذا قال الانسان اشهد ان لا اله الا الله هل هذا اخبار ام في قلبه مجرد اخبار يخبرك اني انا أسهل او انا اقر ان هذا رسول يخبرك انه يعترف انه رسول ام انه انشاء ها انشاء صحيح حتى نعرف الفرق بين الايمان وبين السهافه في حقيقتها وبين الدعاوى الباطله. الشهاده انسان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يقر بذلك والتزم بكل ما لوازمها وبكل ما يترتب عليها. لكن مجرد الخبر يمكن تجد انسان يهودي او الاسرائيلي من يقول لك انا لما قريت القران وقريت السنه وجدت حق ان هذا دين من علم الله. يقول هذا اصلا؟ يقول لك انا مقتنع ان هذا صح. لكن واحد اخر يقول انا اشهد ان هذا رسول الله وانا مؤمن بالقران وانت ترى منه الاذعان له يعني يريد ان يقول اي امر جاء في القران او اي خبر فانا مستعد ان اتلقى الاخبار بالتطبيق واتلقى الاوامر بالتنفيذ واتلقى اللواهي بالوقوف هذا هو المؤمن وهذا الذي يحصل باهتمامه وبدخوله في دين الله الادل على ذلك كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الفقره الاولى هذا المثال واضح ان شاء الله نكمل ال ايه الآيات الايه المعروفه تفضل تفضل نعم. العبارة نجد انه كانه فيها نقص. بل يعلم ان هذا لو كان هذه القاعدة التي يقولون لأمكن كل أحد أن لا يؤمن لكم عندكم أن يؤمن ايه؟ أن لا يؤمن بشيء ما جاء به الرسول لو قلنا لا يؤمن أحد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه على عقله وعلى رأيه على قول شيخه أو إمامه أو أميره أو أي إنسان كان فأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جبنا له قال والله فكرت ما لم يفتح أكبر، طيب الصلاة قال الصلاة وليش مناسبتها؟ وليش في هذا الأوقات؟ وليش على هذا الركعات؟ طيب الزكاة؟ قال ما في ضرورة الواحد يخرج هذا المبالغ ويسعد نفسه وكذا، طيب الصوم؟ قال تجويع وتعب، الحج؟ قال هذا يا بيت نبني ونروح ما يبقى شيء يعني ما هو منفصل؟ لو 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 وغنا هذا الشيء لماذا يظل يغير هذا الشيء؟ يقول العقول متفاوتة والشبهات كثيرة. العقول متفاوتة. في ناس يقول لك والله يا أخي أنا ماني قادر أفهم هذا الشيء هذا والثاني يقول الشبهات كثيرة. الشيطان ألقى في نفس هذا شبهة وألقى في نفس ناخذ الآخر شبهة أخرى. فبمجموع الشبهات مع تفاوت العقول في السند، بين العِثر العِثر الحصيلة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الدين كتاب، أسنّة، أوامر، أحكام، أخبار، نواهي، فإذا جينا عرضنا كل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم على العقل أو على قول أي إنسان كائنا من كان، قال لا هذا ما يصلح، هذا الأمر ما يفرح. طيب ما يصلح، طيب والنهي؟ قال هذا النهي برضه مخالف لحاجة زكريا او لمصلحة الناس او لكذا فضيعنا هذا الامر من هنا ضيعنا هذا اللهو من هنا ضيعنا ما بقي شيء فلو قررنا هذه القاعدة أمكن لاي احد ان لا يؤمن بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسلخ من دين الاسلام حقا وهذا هو الذي وقع كما ترون في هذه الاعصار وفي هذه الازمة من انتشار الالحاد بين المسلمين الالحاد المبطن مثل هذه الامور الإلحاد يرد كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تتكلم معاه فيه؟ تجد ما لديه من الشبهات ومن الاقوال في او في او في الخمر او في اللحيه او في الازار اذا او في, أو في الكبه. كل امر من الامور تجد عليه في كلام في عنده فبهات. يعني الذي سيده إذا سلمته في أمره يقول الله يا أخي هذا مخطئ ومغفل وهذا حرام هذا الحمد لله هذا مؤلم يعني وإن كان قصة في العمل لكن كثير من الناس نجد عندهم شبهه بينما مرة مر معنا الأقلام نفسها ما عبدت عندهم شبهات في شبهه أولا أيوة ممنوع قالوا نصور صورهم فنتذكرهم فإذا تذكرناهم عبدنا الله عز وجل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في ذلك الزمن ورثوا ذلك الشرك عن قومه وقالوا هؤلاء دعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذره وهكذا المشركون في كل زمان ومكان يقول لك هؤلاء اولياء لله هؤلاء الله تعالى أعطاه التصرف في الكون أعطاه كذا شبهات لا وعقول متفاوته هذا يقبل عقله مختلف وهذا يقبل لا لا يقبلها عقله اذا فمن هذه العقول؟ ما الذي يضبط هذه الاهواء هنا القضيه فلو اننا قررنا هذه القاعده التي يقولون وهي تقديم العقل على النقل وجعلناه حكما ومعيارا لامكن لاي انسان ان لا يؤمر بشيء الا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد الايات التي سمعتم في بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ ان الله سبحانه وتعالى امره بالبلاغ وجعل البلاغه والبيان من فعله صلى الله عليه وسلم بعثه مبينا مبلغاً. ولهذا قال ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم يعني بلغتهم يفهمون كلامه كلام اي نبي الانبياء صلوات الله والسلام عليهم ويقول ما كان حديث يخترع ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وقال نزلنا عليك الكتاب في الديانه لكل شيء فالايات كثيره في هذا السؤال مواقع صورة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا كان يبين للناس يبين لهم بفعله صلى الله عليه وسلم من اوضح انواع البيان نراه يصلي نراه يعبد الله يوحد الله يجتنب الشرك فهذا بيان واضح يبين باقواله صلى الله عليه وسلم يبين بتقريراته فما ترك شيئا من الدين إلا وقد بينه، وأعظم شيء من ذلك هو ما يتعلق بعالم الغيب الذي لا تدركه العقول ولا يمكن أن تبلغه الأفهام. هذا الإعتبار يروي في الفقرة الأخيرة. فأعوذ بما أنزلنا من الروم إن عائشة الرسول فتنزلوا بما
2: أنزلنا
1: واليوم الاخر عالم الغيب عموما نلزمهم
0: بهذا الالزام العقلي اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه او لم يبينه وهذا الثاني باطل خيره صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا المتفق عليه كما قلنا بين المسلمين يقول بلغ وهو معصوم في بلاغته. اذا الى البيان اتفقنا على أنه ابلغ وبينا هل هذا البلاغ كان واضحا جميا مفصلا أم أنه بيّل بألفاظ مجملة وعبارات محكملة وقرر بتقريرات موهمة كما يعني يقول في لفاظ الصفات يقول لن تفاة الله عز وجل لأنها تنوهن للتفاة الآيات ولا حديث الصفات تنوهن للتفاة
1: هل الآيات تنوهن؟
0: أم أن العقيدة تتوهن والحق في والحق واضح إذا ذكرت القضية إذن جائرة رفع البيان هل هو بيان كافل كافل واضح أم أنه جاء ببيان مذنع وعبارات محتملة فقيرات مهنة فحارف العقول واضطربت الأفهام في فهم هذه العبارات والكلمات والثقرات الجاء عنه صلى الله عليه وسلم كيف يقول هذا ملاكك أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان الكافي الكافل الواضح البليل ذلك مثلا ما يتعلق بالرؤية هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خيالا؟ من موضوع الرؤيا الذي يعني نحن الان ما نزال فيه. انكم لترون ربكم عيانا. قال لا لا تضامون ولا في رؤيته. كما ترون هذه اشار الى الصمت اشار الى القمر كما ده. كما ترون الصمت في رجعه النهار او القمر ليله يعني البدر. ف يعني العباره الواضحه والاثاره والمثال الواضح هذه كلها تتم به اي احتمال لأن يكون النقد مجملا او مذهلا فهي بيان كاف كاف ومن اول مثل هذا فلا يؤمن ان يؤول الثروات الخمس لأنه ذكر الائمه الخمسه او قيام يعني شهر رمضان لأنه ذكر اسماء الذين رجلا مثلا من الائمه كما يقول الباطنيه وغلاف الرواتب يعني هذا وهذا سواء لان في امر واضح صريح
1: فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الذي وقد شهد له خير القرور بالبلاغ وهم الصحابه رضي الله
0: تعالى عليهم والتابعون الذين لم تكن فيهم هذه الاعتراضات على ما جاء به صلى الله عليه وسلم بل كلموا وايقنوا وعاملوا وشهدوا له بالبلاغ واشهد الله يعني واشهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله
1: عليهم في الموقف الاعظم اين الموقف الاعظم هذا
0: بحجة الوداع، الوداع ذلك المشهد العظيم الذي هو أكبر اجتماع شهده المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بقعة المقدسة في ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم خلال الخطبة فيقول على أنا هنجلن. اللهم أشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ واشهد ولم يبقى ولله الحمد اي نجم في دين الاسلام فلا فيما جاء فما علينا اذا إيه بعد, بعد هذا الا ان نؤمن وان نستقبل أن نتعلم هذا الدين وكلما علمناه من امره صلى الله عليه وسلم او من خبره عن الله او من عنده وما هو الا وحي من الله تبارك وتعالى امنا به. كما قال تبارك وتعالى: "وثم كلمه ربك صدقا بعدنا كلمات, ربك. كلمات الله سبحانه وتعالى على نوعين، صدق والعدل، صدق بماذا؟ في الاخبار، وعدل بماذا؟ في الاحكام، فليس هناك اي مجال لقائل ولا منتقد، فبهذا ان شاء الله نكون اكملنا الفقره التاسعه مقبلتين، تفضل. <تصفيق>
2: أخي على فريق هنا, 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 هنا في الطب الشريف <تصوح> <تصوح>
0: علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن التوحيد الخالص عن خالص التوحيد وصاد المعرفه وصحيح الايمان. ديارة في التاكيد والتنبيه والتحذير من الخوض لغير علم ومن عدم الاقتناع والتسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان من تتبع او رام من امرا مما حضر علمه من امور الغيب من معرفه كيفيه في صفات الله سبحانه وتعالى معرفه كيفيه عذاب القبر ونعيمه معرفه احوال يوم القيامه احوال الجنه والنار وامثال ذلك مما لا تستطيع العقول ان تدركه على حقيقته فمن رام ان يعلم حقيقه ذلك وتكلفه ولم يقنع بالتصميم فان هذا الفعل تصرفه عن ان يكون ذا توحيد خالص وايمان ظريف ومعرفه ويقين كما امر الله تبارك وتعالى هذا زياده في التحذير والتاكيد ولهذا جاء السالف رحمه الله تعالى بالايات الداله على النهي عن الجدل او الجدال في ايات الله سبحانه وتعالى وهذا هو الجدال المجهول الذي بسببه تفرقة الفرق وكثرت الاهواء وتباينت الضلالات الجدال في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا كفار مملوك. فالمؤمنون اذا بلغهم دين عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امنوا واذعنوا اما الكفار فحالهم ما ذكر الله تبارك وتعالى ولهذا توعدهم سمع بما سمعتم من الايات. الايه الاولى ولا تخطوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا مسؤوليه وراءها حساب قد يتلوه العقاب حساب وعقاب وجنه او نار مسؤول عن كل ما يقوله اللسان او يزول في الفؤاد او تراه العين كل حياه الانسان مسؤول عنها عن هذه الاعضاء التي ملكها الله تبارك وتعالى اياها فلا يجوز لوحده ان يكسو ما ليس له به علم وان يتكلف فوق ما أمره الله سبحانه وتعالى من الاقتناع والتصميم والانقياد. ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا حال, حال كثير من الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى. يجادلون آيات الله يتبعون ماذا؟ يتبعون الشياطين التي كتب الله أن من اتبعها فإن له في الدنيا الضلالة وفي الآخرة في العذاب هذا هو حال من يتبعك فيقول ويجادل فيما أنزل الله تبارك وتعالى وفي الآية الأخرى يقول ومن الناس لن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مرور فالي عقده ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحرير نعوذ بالله أن من في الدنيا خزي وضلال وفي يوم القيامه بالعذاب بعذاب السعير او عذاب الحرير وهذا هو حال كل من اعرض عن دين الله كما في ان شاء الله في ابيات عبد الله المبارك الامام عبد الله المبارك كل من اعرض عن دين الله كل من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فجادل في دين الله تبارك وتعالى فانه بقدر معصيته وبقدر اعراضه يناله الذل والخزي في الدنيا ويناله العذاب يوم القيامة وهذه سنة الله التي لا تتخلف ويقول ومن أضل ومن اتبع هواه بغير هدى من الله وهذا ومن أضل بعض النسخ ومن أضل نسخة طبعت الشيخ الأرناؤوط ومن أضل آخر سطر خطأ ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أحد أكثر ضلالا من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله تبارك وتعالى. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اذا نفهم من هذا ان الحق او ان الطرق طريقان. طريق حق رسول ياتي من عند الله سبحانه وتعالى بالنور والكتاب المبين والهدى والعلم. والطريق الاخر ضلال اهواء اقوال شياطين وسائط باطله وخطرات كاذبه هذا هذه القسمه الثنائيه في هذا الشعر والحديث الذي رواه الامام احمد أن ابي مالك الباهلي رضي الله تعالى عنه والسرمدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوس جبل ثم فلا ما ضربوه لك الا جبلا ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوسوا الجدل. ما اعظم انطباق هذا الحديث على واقع الامه الاسلاميه. كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على الهدى المستقيم لا جدال ولا مراءه الدين بل كانوا كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما نظر في الحديث الماضي لما خرج وهم يتجادلون في في بعض آيات الله وغضب الغضب الشديد ونهاهم عن ذلك في الحديث كانوا أخذوا هذا الحكم وتقرّت بهم هذه القاعدة ألا لا يجادلوا ولا يماروا في أمر جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم بل يستسلمون ويذعنون ويوقنون فلما انحرفت الأمة الإسلامية لما وقعت الفتن ال- 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 ال فيما بينهم فلما ظهر أهل النفاق وأهل الظلم من أهل البلاد المفتوحة من المنافقين من الأعراب وأمثالهم من الكائدين لهذا الدين الذين دخلوا فيه زورا وكذبا فبثوا هذه الصمود هذه الأمة ومالت الأمة إلى الترف وإلى الحياة الدنيا فتحت عليها الأموال وابتدوا الجواري ومن أطراف الأرض وامتلأت خزائنهم بما انعم الله تبارك وتعالى عليهم به فحينئذ ف نتيجة هذا الانحراف ظهرت الفرق وازدادت فظهر الجدال اصبحوا يتجادلون وهو اي شيء يتجادلون لو سئل اي انسان لديه معرفه بالفرق التي ظهرت في هذا الدين اعظم شيء كان فيه الجدال هو ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى انظروا يا اخوان سبحان الله تتجادل امه التوحيد وأمة الإيمان أمة الإسلام الإسلام الذي معناه نفس الإسلام تتجادل في ماذا؟ في صفات الله عز وجل في الأمر الغيبي الذي لا يمكن العقول أن تبلغه ولا أن تدركه فهم لما ضلوا عن الهدى وقع فيهم وقعوا في هذا الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوث الجدل يستعيضون عن الهدى واليقين أن محلة القلب بالاقتناع. الاقتناع الذي هو أعمال الذهن، الاقتناع العقلي. ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يقوم الاقتناع الذهني العقلي مقام اليقين القلبي. ابدا. وهذا إلا لابد ان ننتبه له ايها الاخوه وكلكم دعاه ان شاء الله تعالى، لابد ان نعرف ذلك. عندما ندعو الناس ندعوهم من اليقين والى الايمان، لا ندعوه الى الاقتناع. والتسليم العقلي، لا يدعو إلى نظريات مجردة عقلية، بل ندعوهم إلى يقين بالقلب يستتبع الانقياد والإذعان العملي. الاقتناع النظري يحصل بكثير من الناس ويمكن أنت أن تدبره في عقل أي إنسان، لكن ذلك لا يترتب عليه إيمان ولا انقياد ولا إذعان لله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نقنع الناس بأن الإسلام لا يتعارض مع العلم. ولا يتعارض مع الحضاره ممكن نقنع كثير من الناس نعقد مؤتمر نقرا عليهم احكام الاسلام فيجدون انها تطابق وتوافق الحضاره مثلا ممكن هذا ولا يناقش فيهم احد وان ناقش اقنعناه وجادلناه وفسد لكن ما يؤدي هذا ابدا الثمره التي نريد مثل لو جئنا الى انسان واقنعناه بماذا؟ بضروره ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله تبارك وتعالى، وأنه لا خلاص له ولا نجاة له من عذاب الله ولا سعية له في الدنيا إلا بأن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وجئناه من باب اليقين القلب لا من باب الاقتناع العقلي. هي المسألة فيها دقة وهذا هذا من لوازم هذا ولكن فرق بين الهدف في كل من الأمرين لأن أن نقنع الناس بأن هذا إذا آمن مستسلم ثم هذا فلان اسلم، فلان شهد ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وشهد ان القران معجز في بعض الامور، طيب ما في هذا جديد ما ليس في هذا زياده يقول لنا ولله الحمد، وليس فيه خير لهذا الذي قاله ولا نفعله، ولكن الذي نريده هو ان هذا الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويدخل في دين الاسلام، فطريق الدعوه اذا ليس هو مجرد الاقتناع الذهني او هدف الدعوه ليس الاقتناع الذهني وانما هو اليقين القلبي اليقين القلبي فهؤلاء المتكلمين حولوا الامر الى قضايا نظريه قالوا لابد ان نقنع الفلاسفه لان عذاب القبر حق فتجادلوا تجادلوا فظهر الطائفة قالوا ننكر عذاب القبر ما قدرنا نكتشفه والفلاسفه فنأول النصوص جاؤوا قالوا نأول لأنه في يعني فيها ثلاثه ما يجرب معهم بان هذه الصفات حقيقيه وهكذا جاءوا في كثير من الاحكام فحرفوها لتوافق عقول المجادلين من الفلاسفه وامثالهم بينما هم يريدون الدفاع عن الدين واثبات حقائق الدين فهذا هو تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجبل ثم كذا ما ضربوه لك الا جبل ما ضربوه لك إلا جبلا، من هو الذي ضربوه جبلا؟ آية ما ضربوه لك إلا جبلا، من هو؟ نعم، عيسى إيه عليه السلام في الآية ولما ولما ضرب ابن مرة الله مثلا إذا قومك منه فتذبل، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جبلا؟ بل هم قوم خطمون يعني الخوارج لما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب يجادلهم يناظرهم يقيم عليهم الحجه قالوا لا تسمعوا لكلام ابن عباس فانهم من قريش وان الله عز وجل يقول بل هم قوم خطمون هذه حقيقه يعني لا يمنع ذلك ان قريش قوة الجدل يعني هذا جابر النبي صلى الله عليه وسلم جدالا طويلا، لكن هذا الاسلام اصبح قوه للدعوه قوه الالزام للخصم بهذا الدين هو وفيها هؤلاء القوم الذين اصغرهم الله بان جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وجعل لغتهم هي اللغه التي نزل القران بها في الغالب يعني فالمقصود أن ما ضربوه لك الا جدلا ان المشركون كفار قريش يعلمون انه لا مقارنه ولا يجهل النسبة بين عيسى عليه السلام وبين الهته ولكن جاذبي النبي صلى الله عليه وسلم انكم وما تعبدون من دون الله يقول الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصن جهنم انتم لها تواردون قالوا نحن والهتنا نبدأ لا يمكن ان يقولها مسلمين ويقولون ان عيسى ما يدخل النار اذا الالهه لا ايضا ما يَدْخَلَ النار هذا جدل ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون فهذا من جدل؟ لكن هل هذا جدل جدل بالحق؟ لا معروف فعيسى عليه السلام لم يعبد وهو راض بالعباده لم يعبد وهو راض بالعباده عليه السلام بل دعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له حتى مات ويوم القيامه اذا اتى به الله تبارك وتعالى يساله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك سبحانك لا يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني وهو حي عليه السلام فلما توسلتني كنت انت الرقيب عليه الى اخر الايه. فعيسى عليه السلام يتبرأ من شركهم ومن عبادتهم سواء في في حياته انه يدعوهم الى عباده في الله وحده وفي يوم القيامه يوم يبعثه الله يبعثهم. اما معبودات المشركين وكل من عمل من دون الله وهراب بالعبادة فانه يحسر معهم. كما هو حال فرعون ومنعه الذين يجعلهم الله تبارك وتعالى ائمه تدعون الى النار نعوذ بالله يقظم قومه يوم القيامه فاوردهم النار كانوا يعبدونه ودعاهم الى عباده نفسه وكان راضهم بذلك ويقول انه ربهم الاعلى وان له مستر وله الانهار تجري كذا وكذا, وكذا. ف يوم القيامه يقظم قومه أي يوردهم النار فمئت الورد الموهود عافانا الله واياكم فهذا المقصود هو المراد بهذه الايه ما ضربوه لك الا جدلا هو عيسى عليه السلام. وحديث عيسى رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابغض الرجال الى الله الالب الخصم. الناس نوعان نوع كريم متسامح خلو وهذا ينطبق عليه حال الرجل أنه يأتي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان تاجرا وكان يتعامل مع الناس فكان كلما بقي بينه وبين أحد من الناس أمر كما نقول الحساب الحساب يبدأ عند شوية يزيد عند شوية تجاوز عنه يعفو إنسان كريم يتجاوز يقدر يتسامح ويرضى بالأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصفه أنه سمحا إذا اشترى وسمحا إذا باع الله سبحانه وتعالى يقول له قد عنك بما كنت تتجاوز عن الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا نتيجه آه الانسان او الجزاء من العمل هذا انسان كريم متسامح يتجاوز فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه لهذا الكرم لهذا الكرم ولهذا التجاوز عن عباد الله تبارك وتعالى وهذا نوع من الناس رفيق رقيق هين لين مع قوة في الحق لا يعني ذلك الضعف والخور والجبن عن الموقف الحق لا لكن الرقة والرفق والحكمة مع قول الحق كاملا جزاك الله خير <تصفيق> أما النوع الآخر فهو الألذ الخصم إنسان مجوز معاند كارث كثف تحتاج حتى تجنع بأي كلمة أنك الجهد الجهيد في امر بسيط لا يحتمل مشكله ولا هوس ولا صياح ولكن التخاف من التزم السنه لما لا تتوقع لما سوف يا اخوك للحجاج ويماطل ويجادل ويستهلك ويذكر اخطاء سابقه ويقول ويقول فلا تتجاسر ولا تحب ان نستعرض عليه اي قضيه ولا اي موضوع <تصفيق>
1: فاذا كان هذا في التعامل
0: الارد من هذا لا يعني بالضروره انه في نزاع عن الله بل في التعامل مع الناس هذا يكرهه الله سبحانه وتعالى فكيف بالتعامل مع الله ومن الوقوف مع المواقف الخصوم والعناد لما انزل الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه في الدنيا اذا تكلم ويشهد الله على ما في قلبه ليجعل ذلك الله يعلم ما قصدوا الا الحق والخير وكذا وهو الذ الخصام وهو الذ الخصام هذا هو الذي نهى عنه الله ورسوله هذا الجدال المخاصمه ان ننهي عنها واعلى ذلك ان يكون الخصام جدالا وخصاما ولددا بالدين وفيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين حنيفيه سمحه يسر وعلى الانسان ان ياخذه بالايمان والتسليم والاذعان وباليسر حتى في اخذه وتلقيه لا يسر. نهون عن التكلف والتسبب حتى في الاخذ حتى في طريقه في اخذنا لهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس حجوا ان الله قد كتب عليكم الحج. قال الرجل افي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فينبغي المؤمن ان يكون هينا لينا في اخذه وفي عطائه ولا في تعامله مع نصوص الوحي وهو هنا فلا يقابلها بالجدل ولا بالمراء ولا يعرف يحاول ان يعرف كل شيء على عقله او هواه او ظنه.
2: وقالوا ربنا ما لنا ارْكَبُوا مِنَ لم كُلَّ أَجْنَاسٍ تَأْرَاهَا تَجْرِي تَارَا تَارَا ارْكَبُوا مِنَ الْفُلْكِ كُلَّ أَجْنَاسٍ يَأْفُكُ مِنْهَا وَيُصْرَفُ عَلَى الَّذِينَ الإيمان أَنْ الشيطان لِلنَّاسِ فقال عَتَتْ إذا الْمَوَاجِعُ مِنَ والشرق يُدْرِجُ فِيهِمْ فَقَالَ وقال الامام اذا تعاون العبد وقال
0: اذا وَقَالِ كيف هذا يعني يقول الشارح رحمه الله عن النافل, النافل, النافل يقول فمن رام حجر علم عنه علم علمه ولم يقنع ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد. ويشرح لأستاذ هذه العبارة ويقول: كيف أن هذه المعارضة أو هذا العمل يؤثر في توحيد صاحبه. ويقول ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم لقط توحيده. ينبغي لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بل يجب ذلك. وإن كانت المطبع هنا أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب. لكن آه قد لا يكتبها الإنسان ولكن يقول إذا قالها يسلم شاء الله أو أتسانع مثل قول يقول لا شك أن من لم يسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواء أو يقلد ذا رأي وهواء يقلد ذا رأي وهواء المسألة الآن قضية عندنا قضية من القضايا أمر بأمور عيد إلا أن اتبع بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحقق التوحيد توحيد المتابعة فإما أن يعارض كلامه إن بهوى ورأي منطاحد من هذا المعارض أو يكون معارض تابعا لقول أو هوى أو رأي إنسان آخر أحد الحالتين فإذا لا شك أن من عارض ذلك إلا برأيه وهوى وإن برأي غيره وهوى فإن كان مقلد له فإنه ناقص التوحيد هذا هو مقصود بهذه العبارة فإنه يستمع. غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الهوى فيلقي توحيده او فيوقظ على النقطة الأخرى فيوقظ من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في هذه الحالة قد اتخذ ما أطاع وما استدع إلهًا وهذا معنى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الذي اتخذ إلهه هواه هو الذي ما يعمل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يستسلم الا لما يامره به الهوى وداعي الشهوة او حظ النفس او كل مخدوع غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عدد ما تهواه ثم يقول انما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق الفساد انواع الفساد الثلاثة فسبقت معنا فيما مضى في باب الاعتراف قضية الاعتراض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنواع الاعتراضات ثلاثة، وهي التي أسست الأديان، وأخرجت الأمم قبلنا عن أديانهم، وكذلك أخرجت هذه الأمة إلا ما الله سبحانه وتعالى وعقلها من ذلك. يعني الثلاثة المفاسد أو الثلاثة الأبواب من أبواب الفساد ومن أبواب الشر التي هي معارضة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. ياتي بها من خلال ابيات الامام المجاهد الثقه الحجه عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه. تعلمون من هو في فضله وعبادته وجهاده وهو من ائمه الاسلام العظام. وحسبه إمامة وفضلا ان يكون الامام احمد رحمه الله تعالى يعظمه ويبجله ويثني عليه. ويستشهد بأقواله ويذكرها ويذكر أنها أحمد أقواله معجبا بها معجبا بها ومثنيا عليها يقول الإمام عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تموت القلوب انظروا خلال السلف انظروا شعر السلف الصالح أبيات معدودة كلمات معدودة لكن وراءها المعاني ورأها العبر ورأها العباد رأيت, ال... رأيت الذنوب تموت القلوب وقد يورث الظلم اذلالها هذه الجمله، هذا البيت تحقيق لما جاء في الآيات وفي الحديث كلا بل ران على قلوبهم بل ران على قلوبهم ما كانوا يصدون وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا لقط في قلبه لقطة سوداء إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا الباب. ويقول الإمام عبد الله بن مبارك رأيتم الذنوب تلوث القلب بعد أن يكون متنورا كالفراد المنير المضيء تقوى الله سبحانه وتعالى تاتي الذنوب فتمرده اول الامر تمرده ثم اذا استمرت بعد ذلك قتلته حتى يموت فاذا مات القلب بهذه الذنوب فقد تقول على صاحبه العفاء هذا لا خير فيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا رئيس الذنوب تموت القلوب فهذه هي العبرة التي يجب أن تكون حاضرة في ضمن كل مسلم أن الذنوب تميت القلوب وأن قد الذل قدر التحقيق هنا يعني ويورث الذل إبنانها إدمان الذنوب يسبب موتا في القلب وذلا للمذنب وهذه حقيقة عبر عنها الحسن الله. رحمه الله تعالى أبى الله إلا أن والعطاه من عطاه. كل من عصى الله سبحانه وتعالى ولو كان في وسط صخرة صماء فإن الله سبحانه وتعالى يظهر لعباده المؤمنين ولأوليائه الصالحين من الذل في وجهه لا يعلمون به أنه عاصي منه. هذه العجائب، وكل من أطاع الله واتقى الله سبحانه وتعالى ولو كان أيضاً في صخرة صماء لا أحد يراه ولا يعلمه يظهر الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولعباده الصالحين في وجهه وفي حياته من العزه والهيبه والوقار لا يشعر به كل من رعاه وعرفه من هؤلاء الصالحين. فهكذا هذه من ليست فقط من جانب دراسة دراسة الناظر ولكن ايضا حقيقه في المنظور. فالانسان اذا اصلح قلبه واصلح باطنه ويسلب الذنوب فان الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه بالايمان ويعزه بالطاعه. واما اذا ادمن المعاصي والعياذ بالله ادمنها واستسهلها حتى اصبح حاله كحال المنافق الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرد رد خذ ببعث يقع عليه ثم اذهب فهذا يموت قلبه يتبلد احساسه لا يعرف معروفا ولا
1: ينكر